0: Esse é o episódio número 99 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período vou falar sobre Carmelo Anthony, que deve ser contratado pelo Houston Rockets, pelo piso salarial de veteranos, assim que ele for dispensado pelo Atlanta Rocks. E isso não parece ser uma boa notícia para a franquia texana. No segundo período, eu vou falar sobre o Philadelphia 76ers, que está com um reforço, um reforço que, na verdade, já fazia parte do elenco, não foi ninguém que foi contratado, é o Markel Fultz, o calor, né, da temporada passada, que foi selecionado na primeira escolha do draft de 2017, perdeu praticamente a temporada passada inteira e que agora ele está finalmente arremessando que nem gente e quem tem visto ele treinar recentemente diz que ele está voando. É um, um jogador completamente novo e tem tudo para ser um ótimo reforço entre aspas para o Philadelphia 76ers na próxima temporada. No intervalo no quadro enem da NBA, o quiz do Layup: três questões sobre o Milwaukee Bucks. Vamos ver se você manja de Milwaukee Bucks. No terceiro período, eu vou falar sobre o Tobias Harris, que recebeu uma proposta de extensão contratual no valor de 80 milhões de dólares do Los Angeles Clippers, mas preferiu se tornar um free agent em 2019. Ele recusou essa oferta. Por quê? Porque em 2019 ele poderá, em tese pelo menos, assinar um contrato no valor de 188 milhões de dólares. Vou falar um pouquinho sobre isso no terceiro período. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Cleveland Cavaliers e também o Kevin Love o Kyrie Irving, né, como vocês se lembram muito bem deixou o raio em 2017 e agora o Lebron James fez a mesma coisa portanto, aquele Big Three campeão pelo Kev's lá em 2016 definitivamente acabou mesmo, né? só sobrou o Kevin Love e a pergunta que fica é se ainda faz algum sentido para o Kev's manter o Ala Pivô no seu elenco então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Leleup está no ar eu terminei o episódio anterior fazendo uma prorrogação sobre a negociação entre o Oklahoma City Thunder e o Atlanta Hawks envolvendo o Carmelo Anthony. Os detalhes dessa troca aí, se você ainda não viu, estão lá no layup.com.br, dá uma passada por lá para se informar melhor. Eu vou começar esse episódio no mesmo assunto, porque já há confirmação de que logo depois que ele foi dispensado pelo Hawks, o Carmelo Anthony vai assinar pelo piso salarial de veteranos, US 2 milhões e 400 mil dólares, por uma temporada com o Houston Rockets, para se juntar ao Chris Paul e ao James Harden. Isso talvez demore um pouquinho, porque depois que o um, jogador é dispensado, uma outra franquia, qualquer outra das 29 franquias, tem o prazo de 48 horas, salvo engano, ou 72, agora não sei, posso estar falando besteira mas enfim, dois ou três dias para reivindicar o contrato. Só que isso aí, obviamente, não vai acontecer porque o salário do Melo para 2018, 2019 é de 28 milhões de dólares. Aliás, foi justamente por ter esse salário exorbitante é que ele foi negociado pelo Thunder. Mas, pelas regras da NBA, é preciso esperar esse prazo passar para que ele possa ficar totalmente livre e daí sim assinar um outro contrato. Mas, enfim, isso é só um pequeno detalhe. Não muda nada uh, o fato de que Dentro de alguns dias, Carmelo Anthony deve ser anunciado como novo reforço do Houston Rockets para a temporada 2018-2019, o que parece ser um péssimo negócio para o Houston Rockets. Não do ponto de vista financeiro, né? Obviamente, porque 2 milhões e 400 mil dólares para você ter Carmelo Anthony no seu time é uma pechinche tanto. Eu estou pensando realmente na performance do time dentro das quadras, né? E vamos dar uma recapitulada no que já aconteceu, né? Ou melhor dizendo, do que não aconteceu nessa off-season do Houston Rockets. Eles já perderam Trevor Ariza, que era titular absoluto, e também perderam Luke Bamuti, dois jogadores que foram super importantes para a equipe passar de 18a em Defensive Rating na temporada 2016-2017 para sexta colocada nesse ranking em 2017, 2018, né, quando o Houston Rockets fez a melhor campanha da sua história. Uh, os alas de ofício que sobraram nesse elenco são o P.J. Tucker e o James Ennis, que estava no Detroit Pistons e foi contratado agora. Ou seja, o Melo vai chegar em Houston e vai assumir, sem a menor soma de dúvida, a titularidade da posição 3. Né? Vai jogar uns 30 minutos por partida fácil. Como defensivamente ele sempre foi péssimo, é muito difícil que o Houston Rockets consiga se manter, ranqueado em, como sexto melhor em Defensive Rating na próxima temporada. E como o Melo fez uma péssima temporada no setor ofensivo pelo Oklahoma City Thunder, onde ele tinha que dividir a bola com o Russell Westbrook e com o Paul George, não há motivo algum para a gente acreditar que a coisa vai ser muito diferente lá em Houston, né? onde ele vai ter também que dividir a bola com o James Harden e com o Chris Paul. Além disso, tem pelo menos dois problemas de relacionamento à vista ou potenciais problemas de relacionamento à vista se Carmelo Anthony for de fato para o Houston Rockets. O Mike D'Antoni pediu demissão do New York Knicks no final da temporada 2011-2012 por causa do Carmelo Anthony. Né? Enquanto o Melo estava contundido, aconteceu a chamada Lean Sanity, né? aquela sequência de ótimas partidas do Jeremy Lin que virou o queridinho da torcida do Knicks, desesperada por alguém que representasse bem ela dentro das quadras. né? E daí, quando o Carmelo Anthony voltou, o Mike D'Antoni queria que ele jogasse na posição 4 para não ter que mexer no que estava dando certo. Né? Só que o Melo não apenas se recusou, como também disse para o front office do Knicks naquela época lá, que ou D'Antoni saía ou então quem iria sair seria ele, ele não ia renovar, ele estava prestes a se tornar um free agent. Então ele falou, olha, ou D'Antoni sai, ou eu vou para outro time. E daí, para não deixar a franquia numa sinuca de bico, o próprio Mike D'Antoni resolveu pedir demissão. Falou, quer saber? Quem sai sou eu. Beleza, um abraço. E isso aí eu não tô inventando não, hein? Isso aqui não é conversinha fiada. Não. O próprio Mike D'Antoni contou tudo isso num episódio do podcast lá do Hoje, há uns, sei lá, uns dois anos, salvo engano. Ou seja, eles podem até se abraçar hoje, podem sorrir, tirar fotos juntos, coisa e tal, só que ninguém garante que no primeiro conflito que acontecer, o relacionamento entre eles vai ruir outra vez, e um outro problema em potencial também, não, não que ele seja imediato mas que pode acontecer é, de relacionamento, é o seguinte, em julho de 2016 é, o pessoal do canal Chuar, o Douglas Viegas não sei se ele ainda é, é o apresentador lá do canal Chua mas naquela época era ele, ele entrevistou o Nenê Hilário, procura lá, tá no Youtube, é, joga lá canal Chuar entrevista lista. Nenê, que você acha fácil e fácil. E daí, pelas tantas, o Douglas pergunta uh, o que, que o Nenê achava do Carmelo Anthony. Qual a opinião dele sobre Carmelo Anthony? Porque eles jogaram juntos durante nada menos do que sete temporadas lá no Denver Nuggets. O Nenê elogia o Melo pra caramba, fala que ele poderia ter sido o melhor da liga, só que daí ele emenda que o Carmelo Anthony é muito egoísta e que, apesar de saber marcar, o Carmelo Anthony não se esforça nem um pouco na defesa. Provavelmente o Melo nunca nem soube da existência desse, desse vídeo. Talvez agora, se de fato ele for contratado pelo Houston Rockets, alguém vá lá soprar na... Orelha dele, mas de toda maneira é meio complicado que o, o jogador mais experiente no elenco do Houston Rockets, né, ele tem 35 anos já, está 16 temporadas na NBA e o é um cara super respeitado por todo mundo, tenha feito essas críticas publicamente ao jogo, à personalidade também, né, de Carmelo Anthony. Então fica a grande dúvida né, de como que vai ser o relacionamento entre eles quando as coisas não saírem exatamente como planejado. Bom, então quer dizer que o Carmelo Anthony vai ser um solene fracasso lá em Houston. Não faço a menor ideia, não tenho bola de cristal, não sei, só que além de ser uma contratação super arriscada, ela não faz o menor sentido porque, como eu já falei, ofensivamente o Houston Rockets já é muito forte há várias temporadas né? e o Melo só contribui justamente no setor ofensivo. Né? que hoje em dia é bastante inferior do que ele conseguia produzir a questão de 4, 5 anos atrás. O que eu vou falar agora não é uma informação, é apenas uma especulação de minha parte, Aqui eu não li isso em nenhum lugar, não ouvi isso em nenhum outro podcast, só que eu acho que essa contratação faz parte de um pacote que o Chris Paul pediu para o Daryl Morey, né, que é o general manager do Houston Rockets, quando ele aceitou trocar o Clippers pelo Rockets no ano passado. Eu acho que o Chris Paul queria esse contratão aí de 160 milhões de dólares em 4 anos, que ele já conseguiu, e queria também jogar com o seu parça, o Carmelo Anthony. E está em vias de conseguir também. Pode ser que para ele essas duas coisas aí sejam ótimas. Né? Agora eu tenho grandes dúvidas de que elas serão ótimas também para o Houston Rockets. Né? Vamos acompanhar. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre Philadelphia 76ers, né? que depois de várias temporadas passando vergonha, é, ressurgiu das Cins, né em 2017 2018, liderado pelo Calouro Ben Simmons e pelo pivô Joel Embiid. Fez uma belíssima campanha. E agora a expectativa não é somente de que a franquia mantenha esse mesmo padrão que apresentou na temporada passada, mas que suba pelo menos mais um degrauzinho aí na briga pelo título da Conferência Leste, que ainda não deve vir nessa próxima temporada, mas o que a gente espera é que eles deem um passinho para cima. aí, né? Aos pouquinhos comecem a incomodar com mais contundência aí Boston Celtics, Toronto Raptors, enfim... Principalmente depois que LeBron James foi para a Conferência Oeste, agora os Sixers têm um pouquinho mais de responsabilidade aí, né, de tem mais o dever aí de tentar incomodar as outras franquias da Conferência Leste, porque afinal de contas, o caminho ficou mais aberto. Só que em matéria de contratações, o verão dos Sixers não está sendo dos melhores, né? Eles estavam praticamente com tudo acertado com o Nemanja Bielica, né? Que voltou atrás e acertou com o Sacramento Kings. Aliás, um parênteses aqui, o Yogi Ferro que eu tinha falado que é, ia renovar com o Dallas Mavericks, ele também voltou atrás. Ele recuou e vai assinar com o Sacramento Kings também. Mas enfim, voltando aqui sobre o nosso glorioso Philadelphia 76ers... Como eles perderam o Neman a Bielica, eles toparam entrar naquela troca que levou o Carmelo Anthony do Thunder para o né? de onde, como eu já falei, o Melo deve ser dispensado nos próximos dias. Aí. E daí o Sixers participou dessa troca cedendo o Justin Anderson para o Hawks e o Timothy Luau Cabarro para o Thunder. Em contrapartida, recebeu o Mike Muscala, ex-Atlanta Rocks que é um stretch forward como o Nemanja Bielica também é né? um ala pivô com um bom chute de longa distância para entrar na rotação esse papel aí estava sendo muito bem desempenhado pelo Ersan Ilyazova, né? que acabou fechando com o Milwaukee Bucks voltou lá para o Bucks finalmente ele vai ter um contrato longo né? o Ersan Iriazova ficou pipocando em por tudo quanto é franquia, e durante uns 3, 4 anos agora ele vai ter um contrato de 3 anos, se eu não me engano, lá no Milwaukee Bucks o Sixers também contratou o Wilson Chandler, ex-Denver Nuggets que é um ala com 10 anos de experiência na NBA, ele exerceu a player option no seu último ano de contrato com o Nuggets, pelo qual ele vai receber 12 milhões de dólares, e daí ele foi trocado na sequência com os Sixers por duas escolhas futuras no draft. O Chandler é ala, mas eventualmente ele pode jogar como ala armador. Ele já fez isso no próprio Denver. E a chegada dele vai ser útil para os Sixers porque eles perderam o Marco Bellinelli, né, que voltou para o San Antonio Spurs. Enfim... Mike Muscala e Wilson Chandler chegaram, mas certamente não são eles que vão levar o patamar dos Sixers. Agora, mesmo sem assim, eles terem feito nenhuma contratação de peso, os Sixers pode acabar contando com um excelente reforço para a próxima temporada. Isso aí porque o Markel Fultz, primeira escolha no draft de 2017, aparentemente consertou seu arremesso nessa off-season. Para quem não se lembra, ele disputou somente 14 partidas na temporada passada porque ele teve um problema crônico no ombro direito. problema esse, que é o que tudo indica, foi criado porque ele mesmo ficou tentando ajustar sozinho a mecânica do seu arremesso. E daí, em vez de resolver o problema, ele criou um outro muito maior. Mas agora o staff do Sixers fez o que deveria ter feito no ano passado. né? Pegou o Fultz pela mão e ensinou o menino a arremessar direito. E quem tem visto os treinos dele garante que o Markel Fultz está tinindo. O moleque está jogando um bolão, arremesso dele tá caindo, a mecânica tá bonitinha. Ele já era um cara super rápido, super ágil, né? Infiltra super bem. Se isso for verdade, né? Se essa história de que ele consertou mesmo arremesso for verdadeira, nós somos que nem São Tomé, né? Ver para crer. Mas se for verdade, o Sixer vai passar a ter uma outra opção de armador reserva além do TJ McConnell né? e a gente vai finalmente ver do que Markel Fultz é capaz quem sabe ele até nos faça acreditar que no final das contas o Sixers não mandou tão mal ao selecionar Markel Fultz na primeira escolha, vamos ver vamos torcer por ele, seria realmente muito bacana se ele conseguisse mostrar na prática que ele não é um bust como foi por exemplo Jalil Okafor que já está recebendo proposta de time chinês imagina só, que coisa Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube. E se você não sabe, fique sabendo agora que o quadro Máquina do Tempo está provisoriamente de férias. Porque a nossa Máquina do Tempo está na revisão, está fazendo uma revisão completa. E, enquanto isso, nós estamos usando o intervalo aqui para responder algumas perguntas que fazem parte da série de quizzes publicadas lá no site layup.com.br chamada Enem da NBA. Tem uma série com 30 quizzes sobre a NBA que se chama Enem da NBA, e eu estou pensando por episódio três perguntas que fazem parte desses quizzes para responder aqui e testar os conhecimentos dos meus ouvintes. Hoje o tema vai ser o Milwaukee Bucks, a franquia lá de Wisconsin. Então vamos lá, vou começar com a pergunta número 1 um de hoje. Qual desses jogadores foi selecionado pelo Milwaukee Bucks em uma edição do Draft? Alternativa A, Terry Cummings. Alternativa B, Alvin Robertson. Alternativa C, Ray Allen Alternativa D, Dirk Nowitzki Ou alternativa E, Sam Cassell Repetindo, qual desses jogadores foi selecionado pelo Milwaukee Bucks em uma edição do draft? A, Terry Cummings B, Alvin Robertson C, Ray Allen D, Dirk Nowitzki E Sam Cassell Tempo! A alternativa correta era a alternativa D, de Dirk Nowitzki, que foi selecionado pelo Milwaukee Bucks na nona escolha do draft de 1998 e depois foi negociado imediatamente em seguida, juntamente com Pat Garrity, com o Dallas Mavericks. Em troca, a franquia texana cedeu. Robert Taylor, jogador que jogou somente duas temporadas no Milwaukee Bucks, com médias de 4,5 pontos e 3 jogadores rebotes. É isso mesmo, Milwaukee Bucks cedeu para o Dallas Mavericks o melhor jogador na história da franquia do Dallas Mavericks, um dos melhores estrangeiros que já é, atuou na NBA e também um dos melhores jogadores da NBA, independentemente se é estrangeiro ou não. Dick Nowitzki é uma verdadeira lenda. Trocou por um camarada que jogou apenas duas temporadas no Bucks e teve médias de 4,5 pontos e 3 jogadores rebotes. Pois é. A segunda pergunta também tem a ver com draft. Vamos lá. Apenas dois jogadores foram selecionados pelo Milwaukee Bucks na primeira escolha de uma edição do draft. Um deles foi o Karim Abdul-Jabbar, que na época ainda se chamava Leo Alcindor, em 1969. Qual foi o segundo jogador? Então, apenas dois jogadores foram selecionados pelo Milwaukee Bucks na primeira escolha de uma edição do draft. Um deles foi Karim Abdul-Jabbar, em 69. Eu quero saber quem foi o segundo. Alternativa A. Yannis Antetokounmpo. Alternativa B, Sidney Moncrief. Alternativa C, Junior Bridgman. Alternativa D, Glenn Robinson. E alternativa E, Andrew Bogut. Repetindo as alternativas. A, Yannis Antetokounmpo. B, Sidney Moncrief. C, Junior Bridgman. D, Glenn Robinson. E, e Andrew Bogut. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E. Andrew Bogut, ele foi selecionado pelo Bucks na primeira escolha do draft de 2005, que aliás foi uma classe bem fraquinha, né? mas mesmo assim uh, o tempo mostrou que o Bucks fez uma bobagem, aí, né? porque embora Andrew Bogut tenha sido um ótimo defensor né? durante quase uma década, a franquia de Wisconsin poderia ter selecionado ninguém menos do que Chris Paul, né? que foi para o New Orleans Hornets na quarta escolha. E a terceira e última questão do nosso quiz nem da NBA de hoje é a seguinte. Qual das seguintes alternativas é incorreta? Ou seja, está errada. Alternativa A. O Bucks nunca foi campeão da NBA. Alternativa B. O Bucks já integrou a Conferência Oeste. Alternativa C. O Bucks disputou duas finais da NBA. Alternativa D. O Bucks disputou 12 edições consecutivas dos playoffs. E alternativa E houve outra franquia da NBA sediada em Milwaukee. Então, eu quero saber qual dessas alternativas é incorreta. A. O Bucks nunca foi campeão da NBA. B. O Bucks já integrou a Conferência Oeste. C. O Bucks disputou duas finais da NBA. D. O Bucks disputou duas edições consecutivas dos playoffs. E, e. Houve outra franquia da NBA sediada em Milwaukee. Tempo. A alternativa correta, ou seja, aquela que estava errada, né, é a alternativa A, o Bucks nunca foi campeão da NBA, essa alternativa está completamente errada, o Bucks chegou a duas finais da NBA, uma em 71, quando conquistou o seu primeiro e único título, e outra é, em 1974, né, quando foi derrotado pelo Boston Celtics. E para eliminar qualquer dúvida que você possa vir a ter, eu vou dizer porque que as outras alternativas estavam corretas. Entre as temporadas 1970-71 e 1979-80, o Milwaukee Bucks integrou, sim, a Conferência Oeste, e entre as temporadas 1979-80 e 1990-91, o Milwaukee Bucks disputou todas as edições dos playoffs, 12 anos consecutivos. Aliás, o Bucks nos anos 80 tinha um timaço. E a franquia do Atlanta Hawks teve sede em Milwaukee entre as temporadas 1951-52 e 1954-55, período em que se chamou Milwaukee Rocks. No terceiro período do podcast do Layup, vamos falar sobre Tobias Harris, o ala pivô do Los Angeles Clippers, que está entrando no seu último ano de contrato, pelo qual ele vai receber 14 milhões e 800 mil dólares. E para tentar evitar que ele se tornasse um free agent em 2019, o Clippers ofereceu uma extensão contratual para ele no valor de 80 milhões de dólares. O prazo dessa extensão aí não foi divulgado, eu pelo menos não encontrei em nenhum lugar, mas deve ter sido de quatro anos. Né? Só que o Tobias Harris disse não, muito obrigado, conversamos novamente em julho do ano que vem porque em julho do ano que vem ele vai poder assinar um contrato de até 188 milhões em cinco anos com o próprio Clippers ou de até 145 milhões em quatro anos com qualquer outra franquia. Essa informação aí quem deu foi o David Aldridge que é repórter da NBA TV. Tem pelo os dois lados nessa história em primeiro lugar, eu não consigo imaginar alguém recusando um contrato de 80 milhões de dólares para jogar basquete em Los Angeles principalmente depois do que aconteceu com o Isaiah Thomas, né? que antes de se contundir ele estava na bica de assinar um contrato de 100 milhões de dólares com o Celtics e agora assinou com o Nuggets por 2 milhões, né? Mas, enfim, a verdade é que o Tobias Harris fez uma belíssima temporada em 2017, 2018. A melhor da carreira dele, né? Na verdade, ele teve média de 18,6 pontos com aproveitamento de 46% nos arremessos de quadra e de 41,1% nos arremessos de fora do perímetro. Excelente, né? E ele acabou de completar 26 anos de idade, né? Ele ainda é relativamente novo como na próxima temporada vai ter um monte de time com espaço na folha de pagamento é muito provável que de fato ele consiga um contrato melhor do que esse no ano que vem agora, a não ser que ele continue evoluindo nessa próxima temporada e, sei lá, ganhe status de All-Star né, um cara que tenha potencial para ser o franchise player do Los Angeles Clippers eu não vejo o Jerry West e o, os outros membros lá do front office da franquia californiana pagando o máximo para o Tobias Harris, né? E daí a gente pode ter um desenvolvimento interessante, né? porque o Tobias Harris foi parte significativa do que o Clippers recebeu quando despachou o Blake Griffin para Detroit. né? Se o Clippers não estiver disposto a empatar 188 milhões nele no ano que vem, algo que como eu já falei, acho muito difícil que aconteça, é bem provável que o Clippers tente negociá-lo, né? tente transformar Tobias Harris em alguma coisa de útil para a franquia antes que ele se torne free agent e vá embora e deixe o Clippers de mãos abanando. A gente viu agora recentemente o Toronto Raptors correndo um risco considerável aí quando contratou Kawhi Leonard, que também vai ser um free agent no ano que vem. Então nada impede que alguma outra franquia faça a mesma coisa. né? Também negocie para contratar Tobias Harris, mesmo sabendo que eventualmente ele pode dizer adeus em julho do ano que vem. No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar um pouquinho sobre o clima Cavaliers sem LeBron James e sobre o futuro de Kevin Love. Né? O Cavs reuniu um monte de jogadores medianos que, pelo menos em tese, tinham um estilo de jogo que combinava com o do LeBron James. Jogadores que são bons arremessadores de longa distância né? e que abriam espaço para as infiltrações do LeBron ou que ficavam sozinhos no perímetro para matar as bolas de três pontos. O J.R. Smith, Kyle Kovar, Jordan Clarkson em tese, né? Rodney Hood, etc... Só que agora, sem LeBron James no elenco, a utilidade desse perfil de jogador é muito menor, até porque nenhum deles defende lá essas coisas. Aliás, algum deles aí defendem muito mal. Né? Do jeito que está o elenco do Cavs agora, a folha de pagamento supera em cerca de 8 milhões o teto da NBA. Ou seja, a franquia vai ter que pagar a tal da Luxury Tax e não tem garantia alguma de que vai sequer se classificar para os playoffs. Sendo realista, eu acho que o Cavs está claramente atrás de Celtics de Raptors, de Sixers, de Pacers, de Wizards, de Bucks, de Pistons e Heat, pelo menos. Pelo menos esses times, para mim, pelo menos parece claro que eles estão atrás. E se eu tivesse que apostar, eu boto mais fé no Bulls e no Hornets do que nesse Cavs aí. Não tem nenhuma mágica que o Kobe Altman, né, que é o general manager do Cavs, possa fazer a curto prazo para transformar o Cavs de novo em um time competitivo, né? Mas a médio prazo tem, né? Só o salário do Kevin Love é, que vai ser agora de 24, cerca de 24 milhões de dólares representa quase um quarto de todas as despesas do Cavs em 2018 e 2019 o Kevin Love vai fazer 30 anos de idade agora em setembro e ele tem ainda mais dois anos de contrato só que o segundo ano é uma player option, né? o último ano dele é uma player option que ele pode escolher se ele vai cumprir ou não ou seja, em julho de 2019 ele também pode se tornar um free agent, um mercado de de free agency do ano que vem vai ser bem quente. E o Kevin Love é um baita jogador, né? Eu sou fã dele. Aliás, ele é um dos oito jogadores na história da NBA que matou pelo menos mil bolas de três pontos e que pegou pelo menos sete mil rebotes. Só tem ele e mais sete caras que fizeram isso. Só tem fera aí, né? Entre eles, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, LeBron James. Só caras que jogaram, aliás, muito mais tempo é, que ele. Ele conseguiu fazer isso em um espaço de, de tempo menor do que a grande parte desses outros outro set. Mas enfim, ele apesar de ser um craque, eu sou fã dele, ele não vai conseguir carregar esse time nas costas como LeBron James fez, né? Ele jogando absurdamente bem lá no Minnesota Timberwolves, quando ele era bem mais jovem do que ele é atualmente, ele não conseguiu nem chegar nos playoffs e não vai ser agora que cinco anos mais velho praticamente ele vai conseguir fazer isso. Seria até injusto cobrar alguma coisa parecida com isso dele agora. Enfim, tanto o Kevin Love merece coisa melhor do que ficar jogando 82 partidas num time que, na melhor das hipóteses, vai ficar em oitavo lugar na fase regular e depois vai ser eliminado na primeira rodada dos playoffs, quanto também para o Kevin faz mais sentido trocá-lo agora, né? Que ele tem valor de mercado, pode ser muito bem aproveitado por vários times e pegar assim de novo, né? Pegar escolhas futuras. Jogadores jovens, promissores aí, para remontar, né? reorganizar esse elenco aí do Kevs, que naturalmente vai precisar ser reformulado aí amplamente. Né? Duvido que eles pretendam continuar a médio prazo, ou mesmo a curto prazo, com George Hill, com Kyle Cover, com Channing Frye. É, não dá, né? Não tem condição. Kyle Cover, aliás, é, pelo que eu andei lendo, eles estão tentando despachar, desovar caiu Kyle Cover aí a todo custo. Bom, mas para onde que o Kevin Love poderia ir? O Oeste já está forte demais, então não vou nem cogitar alguma franquia de lá para o bem da própria NBA, né? Mas o Leste... Ele cairia muito bem, eu acho, no Washington Wizards, por exemplo, no Indiana Pacers e até mesmo no Toronto Raptors, né? Desde que eles conseguissem se livrar do Sérgio Ibaka, que não, também não deve ser uma coisa muito fácil. E esses três times aí que eu mencionei, Wizards, Pacers e Raptors, são times que estão tentando ganhar agora, né? Não são times que estão remontando o elenco, que estão nesse eterno processo de reconstrução do elenco, tipo Hornets, tipo Knicks. Não, são times que querem ganhar agora. Se for possível, né? se eles tiverem a chance, eles querem ganhar agora. E qualquer um desses três times certamente iria fazer muito bom uso de Kevin Love. Não sei o que eles poderiam dar em troca, mas que eles... É, iriam certamente aproveitar muito bem Kevin Love, eu tenho certeza e olha, eu estou oficialmente mudando a minha opinião sobre uma coisa que eu repeti aqui várias vezes eu disse que eu achava que o Kevin Cavaliers ia mandar o Tyronn Lue embora independentemente do LeBron James ficar ou sair e agora, pensando bem, se a ideia do Cass for tancar que é uma ideia bem plausível eu acho que o Tyron Lue é um dos melhores técnicos que o Cass poderia querer então pode ser que ele fique então pode ser você que torce pro Kevs, prepare-se, porque é possível que Itariun Lu continue por lá por mais uma ou duas temporadas. Então, fortes emoções. Segura a peruca aí, porque não vai ser fácil não, hein? Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, juízo e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.